0: 뉴스를 신속하게 정확하게 전해드리는 뉴스퀵 오늘은 조현정 뉴스캐스터와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네, 제가 올 때까지만 해도 별로 이렇게 춥지 않았거든요. 네. 네. 눈발도 안 날리고 했는데 지금은 어떤가요?
1: 그래서 저도 이제 비로 바뀌어서 내렸나보다 했는데 은은하게 눈발이 보이더라고요. 어, 벌써부터. 예, 그래서 저는 이게 애매해서 음. 헛게 보이는 건가 했는데 <웃음> 새벽이라 네. 그랬는데 눈이었습니다.
0: 여기 네. 서울 목동에서. 예. 음. 오후부터는 또 전국적으로 온다고 하니까요. 주의를 하셔야겠습니다. 사고 소식을 첫 소식으로 좀 가져와 봤어요. 충남 천안의 물류센터 건설 현장에서 노동자가 추락해서 사망하는 일이 있었는데요. 중대재해처벌법 조사에 들어갑니다. 네. 이 사고는 지난
1: 10일 오후 3시 반쯤에 충남 천안시 성거읍 북천안물류센터 건설 현장에서 벌어졌습니다. 어, 현장에서 외벽 도색 작업을 위해서 작업차에 탔던 60대 A씨가 추락해서 숨진 건데요. 음. 협력업체 직원이었고요. 어 지지대를 펴는 과정에서 작업대가 흔들리면서 8m가량의 높이에서 추락한 것으로 아, 조사됐습니다. 네. 이 사고가 난 현장은 공사금액이 50억 원이 넘어서 중대재해처벌법 적용 대상이고요. 음. 그런데 이 회사 사업장에서는 지난 9월에 거푸집 붕괴 사고가 났던 곳이거든요. 음. 그래서 올해 들어서 이 회사에서만 두건의 중대재해가 발생했고 중대재해법 적용 이후에는 여섯 건째 발생한 겁니다.
0: 9월에 발생했는데 또난 거네요. 사고가. 네. 그렇습니다.
1: 어 지금은 현장 작업
0: 중지 명령이 내려졌고요. 고용부는 사고원인 규명작업에 들어갔습니다. 네. 내리막길에 정차된 마을버스가 미끄러지면서 행인을 덮치는 일이 있었는데 어떻게 된 건가요? 예,
1: 어제 오전 네. 9시 3 0분께 부산 해운대구에서 일어난 음. 일인데요. 청사포 방파제 주차장 인근에서 정차된 마을버스가 미끄러지면서 50대 여성을 치어서 피해자가 숨졌습니다. 이 버스가 네. 내리막길에 세워져 있었거든요. 아. 근데 운전기사가 화장실을 가려고 자리를 비운 사이에 마을버스가 한 100m가량 미끄러진 겁니다. 아. 근데 이 버스가 미끄러져 내려가면서 도로 경계석을 받았고 음. 지나가던 50대 여성 A씨를 충격한 뒤에 컨테이너까지 들이받고서야 멈춰섰습니다. 네, A씨는 의식을 잃고 네. 병원으로 갔지만 숨졌고요. 운전기사는 버스를 정상적으로 정차했지만 미끄러져 내려갔다고 주장했습니다. 어, 사고 당시 버스는 시동이 켜진 상태였고 음. 안에는 아무도 타고 있지 않았고요. 경찰은 당시에 기어상태 등을 조사하고 있는 상황입니다.
0: 네, 안타까운 사고가 또 발생했습니다. 서울중앙지검에서는 피의자가 자해를 시도해서 중태에 빠졌다. 이 소식 전해지고 있습니다. 네, 어제 오후
1: 1시 30분께 서울 서초구 서울중앙지검에서 구속영장 신분대기 중이던 30대 남성 A씨가 자해를 시도해서 구급대에 실려가는 일이 있었습니다. A씨는 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의로 사전 구속영장이 청구돼서 이날 영장실질심사를 오. 앞둔 상태였어요. 네. 1시간 반쯤 뒤에 원래 이 심사가 이루어지는 건데 이 신문 절차를 기다 다가 수사관들에게 화장실 이용을 요청했고 음. 수사관은 5층 화장실까지 같이 동행을 하긴 했지만 칸막이 안에 혼자 들어간 후에 자해한 것으로 조사됐습니다. 아, 칸막이 안에서 네. 네, 그 응급처치 받으면서 병원으로 이송됐는데 지금 상태가 위중한 것으로 알려졌습니다. 근데 그러...
0: 이렇게 흉계를 어떻게 들고 들어갈 수가 있는 거죠? 그러니까 그게 참 네. 의아한
1: 지점인데요. 어. 왜대 이제 이런 곳에서 영장 실질 심사를 앞둔 곳에서는 좀 이런 걸더 체크를 꼼꼼히하지 않나 이런 의문들이 누리꾼들 사이에서도 나고 있고 그런데 지난해 광주 고검에서도 또 비슷하게 이런 자해 사건이 있었거든요. 그래서 재발하지 않도록 하는 게 중요할 것 같은데 음. 검찰은 A 씨가 흉기를 소지하고 청사 안에 들어오게 된 경위 등을 확인하고 있습니다.
0: 네. 채팅 앱에서 만난 여중생 두 명을 모텔로 데려가서 술을 먹이고 성폭행한 혐의를 받는 20대 남성 세 명이 있는데요. 항소심에서 무죄를 선고받아서 공분이 일고 있어요.
1: 20대 남성 A씨 등 3명은 지난 2018년 채팅앱을 통해서 알게 된 여중생 2명을 음. 자신들의 차량에 태운 뒤에 경기도 한 무인모텔로 데려가서 계속해서 술을 마시게 한뒤 성폭행한 혐의를 받습니다. 음. 이 과정에서 여중생들이 하지 말라면서 소리치고 거부의사를 밝혔지만 강제로 범행한 것으로 조사됐습니다. 이에 검찰은 심신상실 상태에 있는 피해자를 성폭행했다면서 기소를 했는데 음. 일 2심 재판부 모두가 이를 기각한 겁니다. 네. 어, 앞서 일심 재판부는 범행 과정에서 자유의사를 제압할 정도의 위력 등이 없었는지 의심스러운 정황이 있다면서도 네. 어, 증거가 부족하다는 이유로 음. 전원 무죄를 선고했었는데요. 이번 항소심 재판부는 심신상실 상태로 볼수 없다라고 판단을 한 겁니다. 그러니까 피해자들이 술에 취했어도 거동이 가능했고 의사 표시 능력을 어느 정도 유지했다고 아. 보인다라고 밝혔는데 이제 이 대목에서 누리꾼들의 공분이 커져가고 있는 것 같습니다.
0: 네. 다른 것보다 또 피해자가 중학생이라서 보는 분들이 공분이 일고 있습니다. 네. 4년 전 이장선거에서 나를 지지해 주지 않았다. 이런 이유로 지인을 잔혹하게 살해하는 일이 있었는데요. 범인이 징역 네. 25년을 받았습니다.
1: 네. 50대 남성 A씨는 2018년 가을에 이장선거에 출마를 했었습니다. 그런데 당시 선거관리위원장이던 B씨에게 가서 어, 나를 좀 지지해달라고 라 음. 부탁을 했지만 거절당했고 결국엔 떨어졌어요. 그래서 왠지 나를 안 도와줘서 떨어진 것 같다. 이런 악감정을 키워간 거였죠. 그러다가 지난 8월에 강원도 삼척시에 있는 B씨 집에서 말다툼을 하다가 흉기로 살해를 했는데 그 당시에 범인인 A씨가 지인들과 따로 술을 마시던 중에 갑자기 4년 전 일을 떠올리고는 B씨에게 전화를 걸어서 따져묻다가 집으로 찾아가서 범행을 저지른 거였습니다. B씨는 치명상을 입고 과다출혈로 인한 심정지 등으로 목숨을 잃었는데요. 재판부는 죄질이 극히 나쁘고 다만 범행을 사전에 계획한 것으로 보이지 않는 점또 범행 직후에 자수한 점 등을 종합해서 형을 정했다고 덧붙였고요. 어, 검찰은 전자발찌 부착 명령도 청구를 했지만 재판부는 A씨가 살인을 다시 범할 위험성은 없다면서 기각했습니다.
0: 진실화해를 위한 과거사 정리위원회 신임위원장에 취임을 했는데요. 지금 과거 행적이 연일 논란을 빚고 있습니다.
1: 어제 김광동 신임위원장이 새롭게 취임을 했죠. 그런데 그간 이 뉴라이트 활동을 했던 점 친일 행각과 독재를 미화했던 점이 논란이 됐었던 사람인데 이번에는 5.18 민주화운동 당시 헬기 사격에 대해서 명백한 허위라고 주장한 사실까지
0: 확인이 됐습니다. 어, 이렇게 주장을 했는데 지금 과거사 정리위원회 신임 위원장이 돼서 문제가 되는 거죠? 그게
1: 참 아이러니한 네. 점인데요. 2020년 한 정책 심포지엄에서는 광주 사건에서 2천여 명이 학살됐다는 허위 주장은 용납되고 북한이 개입했다는 의혹은 명예훼손으로 처벌 대상이 된다는 게 문제다 이런 취지로 음. 말을 했었고요. 어, 그런데 5.18 민주화운동의 당시 헬기 사격의 존재는 법원에서 인정한 네네. 내용이었고 예. 무엇보다 지적하신 대로 그 진실화이라는 곳의 존재 이유 자체가 이 국가 권력으로 인해서 벌어진 사건에 음. 대해서 좀 사실관계를 밝히려고 만들어진 곳이잖아요. 네네. 그런데 어 여전히 아직도 그 뜻을 굽히지 않은 것을 피력을 했고요. 그러면서 어 진실화위원회는 의 제주 4.3 사건이나 5.18과는 전혀 무관한 조직이라는 오. 주장도 펼쳤습니다. 네. 그러니까. 과거 사위가 존립할 이유가 없다라고 주장을 했던 사람이 그 같은 조직의 위원장으로 취임을 하다 보니까 의구심이 커지게 되는 건데요. 그러니까 언론 기고에서도 과거 사위는 역사 왜곡과 분열만을 확대한다 이렇게 얘기를 했었거든요. 오, 네. 그래서 김광동 위원장은 이번에 취임식에서 잘못된 부정의를 바로잡아가겠다라고 말을 하면서 역사는 항상 새로 쓰여지고 재해석되는 만큼 우리가 규명한 진실 규명조차도 미래에 다시 비판 대상이 된다는 사실을 잊어서는 안 된다라고 강조를 했습니다.
0: 2천억 원이 넘는 거액의 회사 돈을 횡령하면서 큰 충격을 줬던 오스템 임플란트 횡령 사건, 이 사건 기억들 하실 텐데 이 일로 재판에 넘겨진 이모 씨에게 검찰이 무기징역을 구형했습니다.
1: 네, 그렇습니다. 어, 앞서 이 씨는 오스템 임플란트 재무팀장으로 일하면서 2020년 음. 11월부터 2021년 10월 사이에 회사 자금이 들어있는 계좌에서 본인 명의의 증권 계좌로 2,215억 원을 15차례에 걸쳐서 이체를 했었습니다.
0: 그러니까 무려 음. 2천억 원이 넘는 거예요. 정말 네. 그, 그게
1: 그 당시에 금액도 너무 높고 네. 가족들까지 연루가 됐었잖아요. 음. 우리 사회에 큰 충격을 줬었고 그 부친이 사망을 하면서 또 계속 일이 커지고 그랬는데 네. 검찰은 가족들과 공모해서 금괴를 구입하고 가족 명의로 부동산 회원권 등을 취득했다면서 회사 돈을 수백억 원 단위로 횡령하는 사건이 늘었는데 가장 큰 범행인 이 사건의 일벌백계에서 다시는 대한민국에서 이런 일이 없게 해야 한다라고 음. 강조를 했습니다. 무기징역 구형과 함께 부동산 분양 또 리조트 회원권 등 반환 채권 몰수 명령을 내리고 약 1148억 원을 추징해달라고도 요청했습니다. 검찰은 동시에 이 씨의 아내에게는 징역 5년을 처제와 여동생에게는 징역, 징역 3년씩을 구형했습니다. 음, 네.
0: 수도권 빌라와 오피스텔을 무려 천여 채 임대하면서 빌라왕으로 네. 통한 임대업자가 있었는데 갑자기 사망을 했습니다. 예. 문제는 그러면서 세입자가 전세금을 돌려받을 길이 딱 막혀버리면서 문제가 더 커진 건데 네. 피해가 점점 더 커지고 있죠. 예,
1: 맞습니다. 어, 빌라왕으로 통하는 김모 씨는 수도권 일대에 1139채에 이르는 음. 빌라, 오피스텔을 갭투자로 사들여서 임대사업을 벌여왔던 사람입니다. 근데 갑작스럽게 숨지면서 말씀하신 대로 그 전세보증금을 돌려받기가 네. 어려워진 건데 주택도시보증공사에 따르면 김호 씨가 사망한 뒤에 이 전세보증금 반환 보증에 가입한 세입자들에게 대위변제가 이루어지지 음. 않고 있다는 설명입니다. 그러니까 대위변제는 이게 정당한 사유 없이 전세금을 못 돌려받을 때 보증을 해주는 거죠. 보증공사가 네. 전세금을 좀 돌려주고 나중에 구상권을 청구하는 음. 그런 방식으로 세입자를 지켜주는 그런 건데 이를 위해서는 세입자가 집주인에게 임대차 계약 해지를 통보를 해야 됩니다. 그런데 네. 사망을 했기 때문에 뭐 계약 해지를 통보할 수 없게 됐고 보증공사로서는 정상적인 보증이행 절차를 밟지 못하고 있는 아, 실정입니다. 그
0: 지금 계약 해지를 통보할 집주인 자체가 사라진 거네요. 그렇습니다.
1: 그, 어. 그리고 또 대위반제를 위해서는 사촌인의 친족이 상속을 받으면 좀 해결이 되는데 음. 이게... 지난해 김씨가 종합부동산세 (62억 원을) 체납을 했거든요 그래서 집을 팔아도 지금 뭐 돈이 나올 그럴 상황이 아니라서 상속자를 찾지 찾기 어려워 보이고요 네. 보증금을 돌려받지 못한 피해자들은 온라인에서 피해자 카페를 만들어서 단체로 움직이기 위해서 준비하는 중입니다 어, 또 정부는 이른 시일 내에 개선한 마련에 적극 나서겠다는 입장입니다
0: 네 보니까 피해자 대부분이 청년들이더라고요 음, 네좀 네, 안타깝습니다. 인천에 있는 가천대 길병원 많이들 아시는 종합병원인데요. 지금 의료진이 부족하다는 이유로 소아청소년과 진료를 중단했다. 이 소식이 알려지면서 아이를 키우는 집에서는 충격적이다 이런 반응 보내고 있거든요. 예,
1: 이 가천대 길병원이 최근 몇 년간에 소아청소년과 전공이 수급이 제대로 이루어지지 않아서 음. 어 인력이 부족하다는 겁니다. 내년 상반기 전공이 1년차 모집 과정에서 길병원 소아청소년과는 정원 4명의 지원자가 단한 명도 없었습니다. 어. 그런데 지금 있는 4년차 전공이들은 전문의 시험 준비에 들어가게 되고 그러면 이 병원에는 2년차 전공이딱한 명만 남게 된다는 거죠. 그래서 환자를 소화할 수 있는 인력이 아닌 거죠. 그러네요. 예, 길병원 측은 외래에서 가능한 것들은 더 세밀하게 진행을 하겠지만 입원이 필요한 소아들은 다른 병원에 의뢰해달라고 라 밝혔습니다. 근데 문제는 전국적으로 상급병원마다 음. 이런 소아청소년과 전공이 미달 사태가 이어지고 있는 점인데요. 이
0: 부분을 우려하고 있는 거예요. 네.
1: 2019년에 이 소아청소년과 지원율이 80%였던 게 2022년에 27.5%로 뭐 절반도 훨씬 더 떨어진 음. 거죠. 꾸준히 하락을 하고 있고 소위 빅5라고 부르는 병원조차도 내년 정원을 채운 곳은 서울 아산병원 딱한 곳뿐이고요. 정말
0: 아이가 아프면 어디로 가야 되나 이런 걱정이 드는 거죠. 어,
1: 진짜 뭐 발을 동동 구르게 어. 되고 사실상 소아과들이 요즘 폐업을 많이 해서 줄이 되게 길거든요. 네, 어. 서울에 26개 중에 9개만 야간 공휴일을 운영하고 있고 지금 어. 실정이 어, 이대목동병원도 지난달 1일부터 응급진료를 하지 않고 있습니다 또 네. 강남세브란스도 24일부터 야간진료를 중단했는데 근데 서울이 이 정도면 사실 지방의료는 더 아. 어려운 거거든요 그래서 대한소아청소년학회는 어, 성명을 내고 전체 인구 중 17%의 진료를 담당하는 소아청소년과의 전문인력 부족으로 사회안전망이 위협받고 있다면서 음. 정부와 관계기관이 나서야 한다고 촉구를 했습니다
0: 네, 대책이 필요할 것 같습니다 미국 애리조나에서는 멕시코 국경에 컨테이너 장벽이 등장하면서 논란이 벌어지고 있습니다. 이거 또다시 등장했네요. 네. 그 더그
1: 두시 주지사인데요. 네. 멕시코에서 넘어오는 이민자를 막겠다라면서 지난 8월부터 이제 장벽을 설치를 했었죠. 음. 근데이 장벽 길이가 1.2km에다가 이 작업에만 600만 달러, 약 780억 원이 들었다고 하는데요. 근데 여기서 그치지 않고 1,200억 원을 더 들여서 어 컨테이너 장벽을 1 6 k m 까지 늘리겠다는 입장을 오. 주지사가 추가로 발표를 한 겁니다. 네. 이제 반발 목소리가 음. 커지고 있는 거죠. 먼저 컨테이너 설치되는 장소가 애리조나 주 소유가 아니라 주 소유가 아니라 연방 정부가 관리하는 지역이라는 음. 것 때문에 좀 이렇게 싸움이 좀 있고 이곳에 사는 원주민들도. 원주민 보호구역 인근에서 허가 없이 공사를 벌였다는사항이를 하고 있습니다. 또 환경단체들은 또 나름대로 낡고 녹색 컨테이너가 환경을 오염시키고 음. 일대를 오가는 동물들의 자유로운 이동을 막아서 생태계 순환을 저해한다라고 지적을 했습니다. 그런데 이런 거센 반발에도 불구하고 이두시 주지사는 법정 대응 소송까지도 불사하면서 본인은 계속 장벽을 쌓겠다라고 어. 강행을 하고 있는데요. 퇴임 한달 남았거든요. 그래서 한달 남겨두고 무리수를 던지는 주지사에게 비판의 목소리가 쏟아지고 있습니다.
0: 네. 컨테이너 보면 딱산 중간에 딱 선을 긋고 막아서 온 모습이에요. 그러니까 이후에 어떻든 좀 보기에 미관상 좀 씁쓸해지는 장면이 아닌가 이런 생각이 들고요. 끝으로 하나 더 보겠습니다. 세계적인 그래피티 작가죠. 뱅크시가 판화 50점을 판매한다고 나섰는데 이 돈으로 우크라이나 난민을 위한 기금을 마련한다고요?
1: 네, 얼굴 없는 그래피티 화가라고 알려진 음. 뱅크 씨인데요. 최근에 우리, 우크라이나 그 폐어 건물의 벽화를 그려서 화제가 됐었죠. 네. 이번에는 본인 작품의 프린트본을 판매해서 우크라이나를 지원하겠다는 건데 한번 검색해서 찾아보시면 되게 좀 신박해요. 예. 네. 음. 어, 생각, 아이디어가 번뜩인다는 생각이 들었고 이 판매 수익금은 50점의 한정판으로 그 판매를 해서 우크라이나 단전지역의 발전기 가스 히터를 제공하고 탈출을 돕는 구급차량 구입비 등으로 쓰인다고 합니다.
0: 네. 오늘 여기까지 살펴보겠습니다. 조현정 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.